0: Olá primos e primas. Sejam bem-vindos ao podcast Conversas de Chuveiro, o podcast oficial dos primos. Neste podcast nós falamos de finanças pessoais, empreendedorismo e negócios em português. Connosco temos a Mary Poppins. Olá. é bom, banho é bom, no episódio de hoje nós vamos falar De que maneira que o nosso dinheiro pode ser ou não valorizado no mundo Para isso... Começamos já com dois lados da moeda. Temos a Mary em Portugal e temos o primo na França. No entanto, como o mundo é composto por mais de cento e poucos países, por que não abordar e dar-vos uma perspectiva diferente de que maneira que o nosso dinheiro, digamos assim, mil euros, pode, ou não, valer a pena noutros países? Para isso, nós temos aqui alguns dados estatísticos que a Mary, principalmente, levantou para vocês, Que eu não faço isso. <risos> E, no entanto, temos o primo que também vai-vos dar aqui uma perspectiva mais económica visto que ele quer partir para a Tailândia daqui a uns tempos, né? Mary, queres fazer os prazeres da vida aos primos?
1: Olha, eu se calhar, se calhar começávamos falar da nossa experiência, porque assim, lá está, os dados estatísticos são médias. Falar de um custo de vida nos Estados Unidos é um bocado irrealista, porque os Estados Unidos são tão grandes que há de haver, há de haver estados ou mesmo ruas em que é, tipo, muito mais caro do que viver uh, onde nós vivemos e outras em que se calhar é mais barato. Por isso, se calhar sim, falamos claro. um bocadinho do, da nossa parte.
0: O que é que achas? Pronto, uma... sim, acho que sim, acho que podemos começar logo por aí. Na tua perspectiva, como é viver em Portugal, vamos falar assim, não vamos, se calhar vamos separar isto em dois pontos, porque tu estás a viver com o teu namorado e o custo de vida é muito inferior, vamos focar-se numa só pessoa, acho que assim, e depois, se calhar, podemos falar na vida de casal, acho que é assim, damos duas realidades, porque o pessoal que nos acompanha em termos estatísticos é entre os 25 e os 34 anos, mais coisa, menos coisa, então acho que podemos pegar aqui. Temos um lado da, da moeda que são solteiros ou que estão numa, numa relação e cada um vive na sua casa e depois temos outro lado que são pessoal que já se juntou ou então que se casou e então os custos aí por norma tendem a ser superiores. Se quiseres dar aqui a tua perspectiva como solteiro. <risos> uh,
1: pois. Então é assim, o que eu acho que acontece em Portugal é que nós temos uh, uma disparidade muito grande do custo das coisas e dos salários médios. Por exemplo, se nós estivermos a falar de uma pessoa que receba 1.000 euros por mês, que claramente não podem ser todos poupados, não é? Porque há despesas que têm de ser pagas, nós pensarmos, vamos fazer, vamos simplificar a coisa e dizer que a pessoa recebe 12.000 euros por ano. A média, tipo, uma casa custa não menos do que 100 mil euros, vamos dizer, 120 mil euros. Muitas pessoas devem estar agora a pensar, 120 mil euros, não é que eu consigo comprar uma casa de 120 mil euros. Mas pronto, era um cenário ideal em que a casa custaria 120 mil euros. E hoje, com um salário de 12 mil, trabalharia 10 anos só para pagar a casa. E claro vai ter de trabalhar muito mais, porque vai ter de pagar juros dessa casa. E, como é óbvio, tem de comer e tem de fazer todas as outras coisas, por esses os 12 mil euros não vão para a casa. O que eu quero dizer é que há uma diferença muito grande aqui entre o que custam as coisas e os salários médios. Eu consigo, e lá está, eu não sei quanto é que paga uma pessoa sozinha, porque primeiro isso depende muito da zona onde tu vives. Está, eu tenho uma renda de 300 euros. Se calhar se o mesmo apartamento em Lisboa custava 1.000, ou se calhar no Porto custava 800 ou, ou uma coisa do género. Está também depende muito. Mas no meu caso, eu consigo ter despesas mensais de... Lá está, partilhando as despesas da casa, de telecomunicações, água e etc. Com o meu namorado. Eu consigo ter despesas mensais de 650 euros. E recebo 1.700. Por isso, ok, eu estou bem. Tenho noção que tenho uma renda mais baixa do que a maioria das pessoas. Que vivem em grandes cidades. E salário também acima da média nacional. Por isso, eu consigo poupar acima de 50%, mas lá está, porque tem esta conjugação dos dois fatores, que é rendimentos elevados, acima da média, e despesas, se calhar, também abaixo da média. Por isso, se calhar, também não é o exemplo ideal, mas lá está. Se eu conseguir, está ao alcance de outra pessoa também conseguir. Como é que tu vês as coisas aí em França?
0: Olha, por exemplo, eu a minha perspectiva, eu vivo sozinho também, a minha perspectiva numa fase inicial, Vai depender muito um pouco de, do tipo do estilo de vida de cada pessoa. Há aquelas pessoas cujos objetivos é sair mais, é fazer mais, pronto, e dar mais voltas, conhecer mais. Acho que aí o custo de vida é sempre superior, porque temos que, que acrescentar gastos de gasóleo, gastos de alimentação e tudo mais. Mas, por exemplo, no meu caso pessoal, eu não sou gajo de sair muito. Aliás, as minhas pesas principais. São em viagens, mas aí é entre Portugal-França e França-Portugal e, e coisa mais parecida. E é em restauração. Como é que eu sinto hoje? Por exemplo, uma pessoa sozinha aqui em Paris, o ordenado mínimo são 1.300, uma coisa assim. À volta de 1.300 euros. Uma casa vai custar 580. Arrendar. Estava em uma casa pequena. Inicialmente, quando vim para a França, eu fiquei num numa apartamento... Minúsculo, estava em 17 ou 18 metros quadrados, e eu pagava cerca de 420 430 euros, já não me recordo bem disso. Hoje em dia estou numa casa de 55 metros quadrados, vivo na mesma sozinho, e estou a pagar 570 euros. No entanto, esses 570 euros eu estou a pagar pouco, está bem? Eu estou a pagar pouco e vou explicar porquê. Porque esta casa faz parte. É de um, de um sócio meu, então ele faz um preço promocional, digamos assim. Mas o meu irmão estava numa casa de 10 metros quadrados mais pequeno caminho, a mim, ou seja, 45 metros quadrados, e estava a pagar quase 670, quase 680. Ou seja, se vamos a ver, 1.300 euros, é quase que metade-metade vai para a renda. Temos que ver aqui. Depois temos os custos adicionais que temos a água, o gás, temos a alimentação. A própria alimentação aqui em França é um bocado cara. Não o supermercado, mas a carne, o peixe, os produtos que são importados ficam mais caros. Existe produção própria, não é? Eles têm o um, fabrico próprio, têm a, a própria produção em França, mas ainda é essa produção, se for aqui nas grandes cidades, sai caro. Se calhar nas pequenas cidades nós conseguimos ter o um mercado, porque existe uma vizinha que... Porque até tem em casa, uh, quando nós vamos para as aldeias, não é consegue sempre fazer bons negócios. Compras o frango, ou compras uh, os ovos, compras aquilo e, e sai tão preço mais em conta. Se vieres para as grandes cidades, pelo menos aqui, eu sinto que sai mais caro. Agora, quando eu pego na realidade francesa e tento aplicar para a realidade portuguesa, realmente eu tenho poder de compra. Okay. É uma porque é isso é por aí que, que eu vejo a grande diferença. Vivendo sozinho eu consigo realmente poupar dinheiro. 1.300 euros para mim chega perfeitamente. Agora eu também não tenho gastos abismais que, que muita gente tem, não é? Eu tenho, ok, eu tenho um carro, mas o carro passa pela empresa, pronto, é uma diferença muito grande. Mas vamos pegar 600 euros digamos assim, juntamos aqui o gasóleo está à volta de 1,60 euros Consegue ainda estar mais barato um pouco que Portugal, porque acho que embaixo aí já está a chegar 70 um se não me engano, e a, a gasolina 2. o meu carro é a gasolina, por
1: isso já estou uns cêntimos acima disso.
0: Pois, aqui a gasolina já chegou ainda não chegou bem aos dois, está bem? Ainda não chegou bem aos dois. Mas pronto, se vamos pegar 600 euros para casa, mais 150 euros para gasol, mais 150 euros para alimentação, e pomos aqui mais 100 euros, digamos assim, para pago a luz e gás, digamos assim, nós temos ao total 1.000 euros, e ainda consegues poupar 300 euros.
1: Agora, eu pensa assim, aqui em Portugal, as rendas para uma pessoa que esteja sozinha também hão de rondar isso, ok? Se não for 600 euros, consegues encontrar uma por 500, e já não é nos centros das cidades, a alimentação e o transporte não hão de fugir muito, muito do que tu disseste, e temos um salário mínimo de 775, ou seja, a pessoa além de não conseguir poupar, não consegue sequer é pagar tudo isso, ou seja, não há hipótese.
0: Foi, foi esse um dos motivos pelo qual uh, me levou realmente a sair de Portugal, porque eu tinha duas realidades. Eu tinha a, a dívida, como já falei aqui, e eu tinha duas opções, ou eu ia trabalhar como um burro para conseguir pagar uh, 15 mil euros, se calhar até a data 2 iria estar a pagar 15 mil euros e nem sequer existiria iria perigo na França, nem coisa parecida, porque acho que a mentalidade Desenvolveu-se a partir do momento em que eu saí das fronteiras e que, que eu abri realmente este horizonte. Eu acredito que se fosse, se calhar, no dia de hoje, eu ainda estaria a pagar os 15 mil euros. Por essas vertentes todas, não é? Porque trabalhar como um burro para tentar sustentar uma casa. Depois temos um carro que vai acabar por beber mais que o dono, então acaba por ser algo muito, muito complicado. Foi por isso que realmente, quando eu saí de Portugal, percebi que, que a realidade é outra nós temos seguidores que ganham bem, tá bem? nós temos seguidores que saem, ganham acima da média nacional, vamos falar assim, ganham acima dos 900 euros, portanto, essas pessoas ganham minimamente bem, não é que seja o justo, se calhar, mas ganham minimamente bem para face ao, ao país, no entanto, muita gente que nos segue realmente ganha o ordenado mínimo, porque se calhar as pessoas pensam mesmo, como é que eu vou ter uma reforma confortável, como é que eu vou conseguir ter uh, qualidade de vida no futuro se eu... Uh, se o que eu ganho, pouco consigo investir. E nós então queremos pegar nesse pouco que eu ganho e eu vou investir, como é que eu consigo fazer alguma coisa? Agora vai depender também do que é que as pessoas estão ou não dispostas a fazer. Será que eu gosto de viajar? Será que eu não gosto de viajar? Será que eu sou patriota? Será que eu não sou? Será que eu quero conhecer outros países? Será que eu me importo de ir para outro país? É um bocadinho por aí. Eu sei que nós já tens falado aqui várias vezes que tu gostarias de visitar países nórdicos. Fizeste algum estudo, como é que seria viver na parte da Dinamarca, como é que seria viver na parte... Sim. Qual é que é o país que queres ir muito? Já várias Noruega. Exatamente. É
1: Noruega. Há uma pergunta que me fazem muitas vezes que é, se eu quero tanto o FIRE e se eu quero o mais rapidamente possível, porque é que eu não imigro, porque é que eu não vou para outro país em que consiga realmente ganhar ainda mais dinheiro e investir ainda mais e acelerar o processo? Por mim eu ia, mas lá está, há, há outras motivações. Eu não me importaria de o fazer, eu fiz Erasmus fora e adorei a experiência. Mas questões familiares e tudo, lá está. Vi agora um livro do Roberto Kiyosaki, que não é o Pai rico, Pai pobre, é outro, em que ele diz realmente isso, ou seja, há um preço a pagar em todas as decisões que tu tomas. O preço que eu estou a pagar, é esse potencial que eu podia ganhar a mais e que não vou ganhar. Mas o preço que eu pagaria, se fosse e deixasse aqui a minha família, é um preço que eu não estou disposto a pagar e por isso é uma questão de, de decisões e de opções. Eu gosto muito de viajar e lá está, eu tenho a viagem para a Noruega marcada desde 2019 e vamos lá ver se é em 2022 que eu consegui ir lá e sei perfeitamente que vou gastar muito mais naquela semana do que se calhar em 3 mil só 4 aqui em Portugal. Não por estar a fazer coisas diferentes do normal, mas porque a comida, o transporte, a deslocação, a estadia vai ser muito mais cara do que noutro no sítio qualquer. Eu encontrei um, um site online que se chama Expazitan. Vou ter
0: meter aqui na descrição, se calhar.
1: Exatamente. Que tem, tu consegues colocar o país em que vives, o país para onde desejarias ir, e aquilo diz-te lá uma, uma estimativa dos custos de transporte, de alojamento, de comida, as coisas básicas. O site disse que o custo de vida na Noruega é 64% mais caro do que em Portugal. Portanto, já me perguntaram também, já que eu falo tanto na Noruega, por acaso essa é só coincidência, eu gosto de outros países, mas esse é o que eu quero muito ir desde 2019, por isso é que estou tão obcecada, não quereria ir para lá viver no FIRE. Bem, isto levantava um problema, que é, eu para viver lá não precisava de juntar só 300 mil euros, tinha é de juntar bem mais, porque os mil euros que eu estou a considerar para conseguir viver confortavelmente, da maneira que eu quero, em Portugal, lá não chegariam para isso. Ou seja, eu lá precisaria de
0: Neste caso, que aumentar 64% a mais.
1: Exatamente. Agora, o que é que Vamos. muita gente faz? Eu vejo isso na comunidade de FIRE, e pessoas que já estão reformadas e que reformam se com o objetivo de, de viver pelo mundo. O que muitos fazem é aproveitar estas diferenças de custos de vida, diferenças cambiais, e para manterem o orçamento que definiram para a sua reforma, o que é que fazem? Conjugam países mais caros com países mais baratos, gerindo, passo três meses num país com, com custos reduzidos, passo só um mês no país mais caro, para conseguir manter o nível de, de gastos que querem manter. Pronto, e depois também nesse mesmo site, o que é que eu encontrei? O Brasil é 36% mais barato do que Portugal, a Polónia também, 29% mais barata. A Colômbia, 44% mais barato E por outro lado, depois o reverso da medalha. Tens aqui os Estados Unidos com mais 47%. Lá está, os Estados Unidos é muito grande. Há de haver sítios que são 100% mais caros e outros que são só 10%, ou caros até mais baratos. Temos a Austrália com 54% e a Noruega mais de 64% que em Portugal. Por isso, para lá não vou viver de certeza.
0: Falaste aí dois países que eu fiz um estudo, está bem? Falaste na Colômbia? Uhum. Falaste no Brasil eu também fiz uma, um apanhado sobre as Filipinas. Eu esta semana nós ficamos a conversar, mas eu apanhei Filipinas e, e eles falaram realmente do custo de vida que, pronto, nós com 10 euros nós temos o salário mínimo das Filipinas, só para ficarmos por aqui, ou seja, esta realidade monetária, ou seja, se eu com 10 euros eu consigo ter um ordenado mínimo nas Filipinas, Agora, pegando aqui nos primos, que se calhar só conseguem investir 50 euros, vocês com 50 euros conseguem fazer a vossa vida nas Filipinas. Por exemplo...
1: Tenho, tenho o fundo de emergência pronto.
0: É, exatamente. Pronto, vamos falar assim. Vocês em um mês vocês já têm o fundo de emergência pronto, está em Segundo mês tem a reserva de oportunidade e, <risos> e por aí fora. Eu estou-me a rir, mas é uma, é uma realidade autêntica. Claro que quando nós vamos falar de Filipinas, nós vem muito à cabeça criminalidade, vem muito à cabeça pobreza, mas nem tudo é essa realidade. Quando eu pego no Brasil, também tem isso. Existe o lado bom da moeda, existe o lado mau da moeda, não é? O Brasil tem dois extremos: ou as pessoas são muito pobres, ou então são muito ricas. Tem essa, não, não vejo ali um, uma classe média. Pelo menos não me parece que existe a classe média alta e a classe média baixa, como nós temos em Portugal. Parece que nós temos ou, ou uma classe média alta ou a pobre. Literalmente, não tens ali a classe média baixa. Nós nem temos muita pobreza em Portugal, pelo menos à primeira vista. Não temos assim tanta gente na rua como se encontra, por exemplo, aqui na França. Tanta gente na rua como se encontra no Brasil, isso tudo. Não temos esse nível de pobreza. Então nós temos uma classe média baixa. Temos uma classe média, temos uma classe média alta e depois temos a classe alta, não é? Agora, quando eu fui apanhar aqui os números, por exemplo, convertendo o salário mínimo da Colômbia, nós teríamos algo como 202 euros, ok? Isto trazido assim para euros, aquilo dava 908 mil pesos colombianos, então nós teríamos algo como 202 euros. Já no Brasil, nós temos um, um salário mínimo de 1.192 reais e que dá convertido algo como 189 euros mensais, ou seja, se eu consigo no Brasil viver com 189 euros, será que eu estaria assim tão mal? Ou será que os tais 50 euros que eu ponho de lado hoje, será que não seria uma, uma perspectiva? Há muita gente que procura calor. Nós estamos a falar aqui de dois países que são super calorentes. Então, por que não procurar isso? E nós, antes mesmo de termos iniciado o podcast, eu mostrei-te aquela casa, por exemplo, nas Filipinas. Eu vou mostrar aqui uma pequena realidade. Eu mostrei aqui à Mary um apartamento de 32 metros quadrados. Com piscina. <risos> Mas aquilo não é uma piscina, está bem? Aquilo é um autêntico resort. <risos> e que está por 52 mil euros, por exemplo. Ou seja, será que eu não tenho aqui uma oportunidade? Fazendo a pergunta. Tu disseste que te gostava muito o que estarias a abdicar, neste caso, da família mas e se tu pegasses na tua família, se a tua família tivesse disposta e por que não pegar na família toda e irem para as Filipinas?
1: Pois isso, a família claramente não está disposta, senão já tinha feito isso, não
0: é? Às vezes, um dos problemas principais que pode existir também tem a ver com o quê? Com a parte, por exemplo, dos filhos quererem tomar conta dos pais, quererem ficar perto dos pais e tudo mais. Acontece, é uma vertente e é isso que leva maior parte das pessoas a abdicar, digamos assim, pelo menos a meu ver, a abdicar dessa pequena transformação, ou dessa pequena distância. No meu caso, eu não vejo problema, porque lá está, eu tenho uma boa relação com a parte mais direta da minha família, com quem eu converso, e eu faço para tipo que a distância não seja problema. Porque eu vejo vantagem no facto de eu estar aqui e eu conseguir gastar dinheiro na mesma, indo para Portugal, gastar dinheiro na mesma nesta viagem e ainda assim sentir que, fazendo isto tranquilamente, eu não estou a gastar muito dinheiro, ainda estou dentro do meu orçamento e não sinto que esteja a prejudicar, por exemplo, não sinto que esteja a prejudicar o meu FIRE, não sinto que esteja a prejudicar o meu futuro, custa-me, comprando com antecedência, eu já tenho viagens, por exemplo, tiradas até ao final de janeiro, eu consigo tirar as viagens por 50 euros, de volta. Será que eu, ok, indo para as Filipinas, será que indo para o Brasil, claro que custa caro. Mas eu vou gastar 100 euros por mês, ou digamos assim, ou com 200 euros por mês, eu consigo ter a minha vida no Brasil. Comprando com antecedência o bilhete de avião, eu consigo se calhar arranjar o mesmo ida e volta por 400 euros. Vamos ser sinceros, a vida no Brasil pode ser cara, mas é muita gente, fazer um negócio lá é fácil, Trabalhar, se calhar, pela internet mais fácil ainda. Fazer alguma coisa, porque é muita gente. Nós conseguimos, se calhar, ordenados bem pagos lá. Somos europeus, falamos várias línguas, temos facilidade nisso. Ah, se calhar, será que são esses 300 ou 400 euros que, que eu vou pagar de viagem de vez em quando que vão bloquear? É, são essas as questões que eu coloco às vezes e que, hum, que me fazem pensar, pronto, porque não? entende Não...
1: Sim, eu acho que aqui, lá primeiro de primeiro tudo, essa questão da família, lá está, tu com 50 euros, se calhar se estivesse a viver, em, a trabalhar em Lisboa e tivesse subido a, a Famalicão a casa, se calhar gastavas mais do que isso, não é? Não chega. Na viagem. Não chega. Exatamente. E depois há outra questão que é, e a pandemia veio-nos mostrar isso, que é, tu não precisas estar fisicamente ao lado das pessoas para continuares a manter uma relação próxima, não é? Hoje em dia não há desculpas para tu não saberes o que é que está a passar com as pessoas de quem gostas, porque tens na tua mão a possibilidade de ver a pessoa instantaneamente e agora também, agora pegando um bocadinho nisso se calhar a forma de otimizar quem estivesse mesmo disposto a nunca mais trabalhar na vida a forma de otimizar isso se calhar era emigrar para um país de salários mínimos elevados eu tenho aqui, eu tenho aqui o top 3 que é a Suíça 3.351 Luxemburgo 2.201 e a Austrália 2.024 Trabalhar aqui meio dos Daninhos de e depois mudar-se para um país tipo Colômbia ou Brasil ou um destes Filipinas, países que
0: mesmo, tipo...
1: mesmo na Europa há países mais baratos do que, do que Portugal, não é? Eu tenho Sim, aqui, claro. por exemplo, lá está, olhando para os salários mínimos, nós temos um, Malta e Grécia, são muito parecidos com o nosso, um também os 770, 780. Mas depois temos, por exemplo, a Hungria 476 e na Croácia 562. Olha, não me importava de morar na Croácia, nem na Hungria.
0: Certo. Mas agora pensa assim, nós, falamos por isso, nós agora falamos aí de em três, três países. Referiste dois, são muito perto uns dos outros. Tens Luxemburgo e tens Suíça. Luxemburgo, Suíça e França, eles fazem conexão. Eles são perto um do outro. O que muita gente faz, e é uma estratégia, é o quê? Tentar viver na fronteira de um com o outro. Entendes? Acaba por ser uma estratégia... Um... Aliás, nem sei em que ponto é que fica a Bélgica. Não sei se tomaste nota daí da Bélgica. A Bélgica também tem uns salários interessantes. Uh, e o
1: curso... Não me apareceu no top, por isso não apontei.
0: Pronto, mas a Bélgica tem uns, um, uns salários interessantes também e o custo de vida não é nada por aí além, ok? Pelo menos eu já estive... Estou na França, já vou à Bélgica algumas vezes, uh, porque estou a uma distância de três horas de carro. Então é algo super rápido. E também me parece super interessante nesse ponto. Mas estás a ver, nós pegamos aqui em quatro países, França, Luxemburgo, Bélgica e, um, e Suíça, que estão a fazer fronteiras uns com os outros. Porque não encontrar aqui um meio termo, se calhar, se pessoas isto depende muito. Lá ah, está, da disponibilidade, da, da disponibilidade das pessoas, daquilo que eles querem, quais é que são os objetivos e de que maneira é que eles o, o querem realizar, não é? Será que eu estou disposto a fazer um sacrifício durante uns tempos? Ah, ó oh, primo, mas vou ficar longe da família. Está bem. Mas o que é que é melhor? Ficar perto da família uh, e sentir que não consegues ajudar? Eu vou estar aqui, eu sei que eu consigo, além de me financiar a mim, ok? Eu consigo preparar um pé de meia para aquilo que é o futuro para os meus. E essa é uma das preocupações muito grandes que eu tenho. Se eu quero mudar aquilo que é a curva familiar, ou seja, se dentro da minha família ninguém conseguiu se subsair, ninguém conseguiu mudar uma perspectiva de ok, hoje em dia toda a gente trabalha das 8 às 6, das 8 às 5 e não faz mais nada. E trabalha, 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 chegou ao final da vida e diz assim não teve nada, não tem nada. Tipo, isso é uma coisa que me chateia, de certa forma. Porquê é que eu não posso tentar... Uh, nós não temos essa responsabilidade, mas por é que eu não posso tentar... O que eu? Não. Nós não temos essa responsabilidade, mas a pergunta é por é que eu não posso tentar mudar essa curva? Porquê é que eu não posso tentar dar um... Uh, eu hoje não tenho filhos, mas é que eu não posso tentar dar alguma coisa aos meus filhos e às minhas sobrinhas? para que daqui a 10 anos já, já não sintam tanta dificuldade. É, é uma coisa que eu penso muito, penso muito mudar nesse, nesse sentido, dar essa perspectiva, ok, vamos tentar mudar aqui alguma coisa, vamos tentar mudar o ser familiar. Se a minha família, não, infelizmente, se não teve bases financeiras, ou se as bases financeiras tiveram, é poupa, 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 mete aqui debaixo e está feito, guarda, guarda, guarda e não gasta dinheiro. É algo que eu não quero, é algo que eu tento combater, não obrigo ninguém, mas tento combater com, com exemplos, ou seja, olha, estás a ver, eu estou a investir agora, já, já deu para ganhar isto, não estou a fazer quase nada, estás a ver que eu só separo um bocadinho, o mesmo dinheiro que tu estás a pôr no banco, eu estou a pôr aqui, ou se calhar até menos, tu no final de um ano conseguiste ter isto, repara que eu já estou quase a duplicar o meu valor, sem fazer quase nada, ah, mas estás a assumir riscos, certo, tu também estás a assumir um risco, porque não estás a assumir riscos. Ou seja, são são pequenas uh, conversas e o pessoal que nos acompanha, felizmente, ou esperamos nós, pelo menos, estão a tentar mudar esse mindset familiar, estão a tentar mudar o próprio mindset, porque um, são pequenos tabus que nós temos, não é? Apá, não sei, da minha parte é mesmo isso. Eu prefiro fazer um sacrifício agora, vai fazer que três anos estou em França. Mas tudo aponta é que vou para Portugal já, entende? Eu já estou a fazer tudo para ir para Portugal, ficar lá mais dois anos ou três e seguir para outro país, porque não me importo realmente fazer esse pequeno sacrifício de viajar. O mundo é tão para grande. Ti,
1: para ti nem me parece ser grande sacrifício, porque há pessoas que gostam disso, não é? É uma aventura, é um desafio novo. Se calhar até já não estás posso. aí há assim, tempo suficiente para gerar novidade e já estás pronto para ir para o próximo.
0: A é cena é cena que. Eu, vou te, eu quando entrei no avião da primeira vez eu tive receio, normal eu tive receio fez-me lembrar quando eu entrei no exército também quando eu fui para o exército e eu fui para Lisboa, de Lisboa era uma cena muito nova para mim tinha estado eu entrei lá com 18, 19 anos digamos assim, era muito novo eu quase nunca tinha ido a Lisboa, quase não saía de casa então tipo, quase nunca tinha ido para Lisboa aquilo parecia uh, Nova York, ok? <risos> era e eu fiquei eu sentia-me sozinho naquele ponto, porque eu não estava habituado a uma realidade, não estava habituado a cidades grandes, não estava habituado à correria. Eu via numa aldeia, não é? Correria que tu tens, tens as galinhas atrás do milho. <risos> Entendes? Era um bocado nisso. Não estava habituado ao resto. E eu confesso, quando eu estive em Lisboa, nos primeiros dias eu chorei. Eu estava no exército. Eu vim para a França, nos primeiros dias eu chorei. Claro que chorei, tipo... Não conheces nada, não conheces a língua, não conheces ninguém, mesmo tendo família. Eu não fui para uma casa de familiares. O que eu quis realmente, eu vi... Há pessoas que querem ir e vão para casa de familiares quando vêm. Eu, não, eu quis... Se eu me quero adaptar, eu tenho que me adaptar sozinho. Pelo menos eu sinto isso. Tenho que me adaptar sozinho. Uh, se eu quero aprender uma língua, eu vou ter que fazer um esforço de falar a língua. Porque um dos problemas que existe quando as pessoas, por exemplo, vêm para França é o quê? É que eles vão trabalhar para empresas portuguesas. Depois é por isso que, quando eles começam a falar, eles misturam as palavras todas. É algo complicado. Eu estou aqui há três anos e não tenho a parte ABEC. Percebes a diferença? É tipo, tentar Sim. combater. Porque eu falo português, mas falo na mesma. falo inglês, falo francês, falo espanhol, falo as línguas todas, praticamente, do meu ciclo de, de negócios. Estou a aprender agora o chinês, mas aquilo é difícil como tudo. Um, é mesmo. Mas pronto, são pequenos detalhes não vejo porque não realmente fazer um sacrifício não vejo porque não chorar dois ou três dias e encarar esta transformação pelo mundo se eu só consigo poupar 50 euros em Portugal é pá tens tipo 20 anos o que é que tu vais perder com 20 anos? não vais perder nada pergunta antes o que é que tu perdeste com 40? o que é que tu exatamente. perdeste com é isso que eu
1: dizer. exatamente é que, é, nem, é, nem é isso imagina tipo tu estás a comparar fazer um sacrifício de Estar 5 ou 10 anos a trabalhar fora, com o sacrifício, e estamos aqui a comparar salários mínimos. Imagina estar a uh, fazer o sacrifício de ganhar um salário mínimo. Não estou a falar de tipo se tiver desabilitações e, e para trabalhos salários superiores ao salário mínimo. Estou só a comparar o salário mínimo. Imagina fazer o sacrifício de estar 5 ou 10 anos na Suíça a receber 3.351 euros. Ou, 5 ou 10 anos e podes voltar a Portugal e nunca mais trabalhar na vida se investires o dinheiro e, e, e poupares não é? durante, durante o período em que estiveres e comparar isto com estar em Portugal a receber 775 euros, a pagar uma renda de 600 euros dura, a trabalhar sábados porque precisas de ganhar horas extra para conseguir pagar as tuas despesas que liberdade é que tens nesse, também não estás a sacrificar muito a vida toda no fundo ao fazer isso? É uma, é uma questão de pesar, tudo tem um preço e tudo tem um resultado diferente também. É uma questão de pesar isso e ver qual é, que é o preço que nós estamos a, a, dispostos a pagar para ter o que nós queremos.
0: Existe uma frase muito conhecida que diz que nada muda se nada muda. E essa é uma, é uma mentalidade que existe muito, falando em Portugal, mas que existe muito no mundo. Mas nós estamos em, vamos falar daquilo que é a realidade portuguesa. O que eu vejo muitas vezes, uh, e em mentorias e tudo mais, é que realmente as pessoas querem mudança sem mudança. Querem mudança sem mudança. Ok, eu lembro de um caso, que a pessoa devia dinheiro, tinha um carro Mercedes, está bem. E qual era a cena? Ah, mas eu não quero descer de nível. O que é que as pessoas vão pensar? Se eu passar de um Mercedes para um, um Citroën ou um Peugeot, tipo... Tu estás na merda neste momento e estás preocupado que as pessoas vão, estão a olhar para ti se tu vais limpar a merda com um papel higiênico Scotex scot ou, ou chá, tipo a assim, cena é essa assim, é algo que, que a mim me mete um bocado o que é que estamos a fazer, não é? O que é que tu queres? O que é que procuras realmente? Queres mudar -se ou não queres mudar? Porque eu dizer-me assim ah, ou então, olha ah, estou a pensar em investir, vou pedir uh, 10 mil euros ao banco para investir, isso Quê? Estás a pensar em investir com dinheiro que não é que nem sequer é teu, quando nem sequer consegues pagar as tuas contas? Vamos fazer contas, não é? Vamos vamos organizar, tipo tens a casa para pagar, tens o carro para pagar e estás a dizer a mim que queres investir. E, e estes dois aqui, estes dois, estes dois primeiros ativos, não é, na cabeça das pessoas, estes dois primeiros ativos que tu estás a pagar, como é que tu vais fazer? Ah, mas o meu, o meu salário chega e se, -se o salário. Aí ah, a história é outra. <risos> Entendo, são situações. Mas para mim, focando agora aqui no. Na reta, aqui no nosso tema principal, realmente eu não me importo de fazer o sacrifício. Realmente não é sacrifício, porque para mim é uma aventura. É uma aventura isto, que é o, o explorar o mundo. Realmente acho que vale a pena de qualquer das formas, e as podcasts nós não estamos aqui a dizer para ninguém emigrar, atenção, não né? Vamos lá... Nem
1: para emigrar, é.
0: nem,
1: nem para ir, nem para não ir, não
0: é? Exatamente, nós estamos aqui apenas a dar-vos perspectivas de que maneira que o mundo pode nos acolher e de que maneira que o nosso salário, a nossa realidade portuguesa, o euro, de que maneira que ele pode ser forte noutros países. Nada no mais, não é tá abrir
1: um bocadinho, no fundo é um bocadinho Do abrir horizonte. os horizontes, não é? Não é... Não é... Pensar, olha, estou destinado a esta vida porque recebo isto e gasto isto. Nós Observe. temos crianças opções mais do que, do que conhecemos e vamos conhecer a vida toda, porque já é impossível saber tudo e saber tudo o que existe, mas a ideia é mesmo abrirmos, não estarmos só olhar para a olhar para o nosso mundo, porque existe tanta coisa e tanta forma de, de alterar as condições em que estamos.
0: No entanto, olha, eu fiz aqui um apanhado, por exemplo. Nós recentemente, agora voltando aqui e focando hum, naquilo que é um dos nossos tópicos, que é os investimentos. Eu fiz, por exemplo, usando o caso da GoParrity, nós recentemente tivemos aquela situação, não sei se, se achas de investir, se não me engano, de descarbonizar a Colômbia. Sim. Pronto.
1: Investi nos três projetos, no 1, um, no dois e no três
0: agora. E eu investi no quatro, hum, no quatro e no três. Também, porque ainda não, ainda não tinha entrado na, na GoParity, ainda não tinha entrado nisto que é as peer to peer, já me tinhas falado, mas eu ainda estava um bocado reticente Mas em pronto, tens, temos de ouvir,
1: tens de ouvir mais o que eu te digo.
0: Tens de ouvir a voz de experiência. <risos> <risos> não, mas pronto, eu, eu gosto de entrar nas coisas realmente quando eu me sinto confortável, quando eu sinto que já tenho o um mínimo de informação.
1: Claro, e é assim que tem de ser.
0: Lógico. E então, por exemplo, nós falamos da Colômbia. E nós temos a possibilidade aqui de, de viver na Colômbia e investir na Colômbia. E, e vamos imaginar aqui isto. Acho que eles já fecharam, já. Já fecharam. Mas nós teríamos a possibilidade de investir, por exemplo, no, no descarbonizar a Colômbia, que era algo que nos daria 7% brutos. 7% brutos por isso, é que, por isso é que esse
1: fecha logo. Esse
0: mal é. abre, é logo... Já foi. Mas, mas estás a ver, tipo... Se eu não me importo de viajar... Porquê é que eu não hei de estar, é, se eu quero ir para um país e se não me importa fazer esse sacrifício de, de viajar, de ir para um país mais pobre, com um custo de vida mais baixo, okay? Ninguém, às vezes eles são mais ricos que nós, vamos ver assim. Há aqui duas vertentes, o que é riqueza. Há aquele pessoal que tem muito dinheiro, mas que não pode deixar de trabalhar, porque senão fica sem ele. E há aquele pessoal que não tem muito dinheiro mas que não precisa trabalhar, porque o dinheiro que ele já tem já chega, e mais que chega. E é um pouco por aí que nós estamos a explorar, é um pouco por aí que nós queremos ir. Não é? Nós não queremos que vocês estejam aí a trabalhar e a, ter, a criar impérios de milhões, se não podem deixar de trabalhar, porque senão esses milhões vão à vida.
1: Posso contar uma história? Podes,
0: <risos> deixa-me aqui.
1: Ok, isto é só... Isto é... <risos> Não, então, mas também, por acaso, já ouvi em dois livros, acho eu. Não sei dizer agora quais. Mas, no fundo, aquilo é, tipo, numa cidade pequenina ou uma aldeia à beira do mar, está lá um pescador, todos os dias de manhã sai, pesca o seu peixinho, passa a família, almoça o peixinho que pescou, passa a tarde a brincar com os filhos, isso tudo. E um dia aparece lá um empresário que diz, oh, você pesca quantos peixes por dia? Ah, eu pesco quatro não, mas não conseguia se, se melhorasse o barco, não conseguia passar a pescar sem. Conseguia. Pronto, ok. Então, melhor isso. Depois, entretanto, com o sem que comprar, vai vender a, a lota, depois consegue comprar um navio, consegue comprar... Dadadá, e, no fundo, depois a empresa já fica uma coisa enorme, já fica cotada na bolsa, já, depois já não tenho que fazer nada, tenho um rendimento passivo. Ok, e depois o que é que eu consigo com isso? Pergunta ao pescador. Ah, depois pode-se reformar na aldeia e passar os dias a brincar com os seus filhos.
0: E pescar manhã.
1: Exatamente. Ou seja, no fundo, se calhar não estamos a complicar quando as coisas simples são bem mais fáceis de conseguir.
0: Pois é uma vertente. que já, já tinha ouvido essa história, e é, mas é algo muito, muito, é, eu, muito Eu
1: inventei um bocadinho, se calhar pesquisem porque eu contei um bocadinho mal,
0: um bocadinho é, não rápido mal, não mal. Deu para perceber, deu para perceber a, a, o objetivo. Mas, principalmente, aqui o foco é, se eu posso viver por 200 euros na Colômbia, porque é que, e estar confortável com uh, 700 euros que eu ganho em Portugal hoje, porque é que eu hei de estar a fazer um esforço de viver, por exemplo, num limite em Portugal e não conseguir ter nada no futuro. É um bocado por aí. E voltando aqui, por exemplo, se nós estivéssemos na Colômbia, poderíamos estar, por exemplo, a investir na, na Goparity, não é? a 7% e estar, se a, calhar, a viver dos rendimentos, porque não sei se dá para, para fazer estimativa. Eles às vezes têm aqui aquela opção de simular o investimento, e eu queria ver até que ponto é que nós iríamos conseguir rece, receber por o mês. Só
1: o mínimo.
0: Exatamente, percebes? Exatamente. Seria um bocado por aí. Mas não é muito difícil, mesmo eu vejo isso, por exemplo, no, nos meus fundos imobiliários, eu consigo isso praticamente a partir do momento em que tu atingi o magic number. Eu sei que tenho, tenho um que me paga 0.07 cêntimos por ação, ok por cota. Ah, se eu quiser 220, 220 euros, certo? 0.07. Eu teria que ter 3 mil cotas, aquilo que custa à volta de 17 euros. Ah, eu investia 53 mil euros. 53 mil euros eu teria exatamente... O, um, o meu ordenado por
1: mês. Isto não precisa de ser uma coisa muito radical, tipo água ah, viva para a Colômbia. Não, mas imagina, o que também pode ser utilizado é naquela questão do FIRE. Imagina, olha, eu, eu reformei-me, deixei de trabalhar e de repente agora há uma queda no mercado e eu em vez de 300 mil euros só tenho 200 mil, por isso não posso tirar os 12 mil que tinha planeado. E se eu for dar uma volta por estes países e em vez de gastar 12 mil euros por ano gasto só 6 mil? E, 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 entretanto, a bolsa já subiu, já recuperou e eu posso voltar à minha vida normal, ou seja, temos flexibilidade para fazer este tipo de coisas.
0: Pois, é algo mesmo muito interessante. Eu acho que este podcast vai abrir os olhos a muita gente. Está bem, este episódio... O podcast em si já abre os olhos a muita gente. Não é, por, não é à toa que nós estamos bem cotados, não é à toa que temos aumentado o número de seguidores, portanto... Um beijo para vocês. Eu acho todos. que é
1: pelas histórias.
0: É, eu acho que é pelas vocês...
1: histórias que as pessoas
0: ouvem. <risos> vocês são os melhores, mas sabes que eu fiz um, um, uma pesquisa há dois dias na, nas redes sociais há dois ou três dias nas redes sociais sobre o podcast, perceber de que maneira. E nós tivemos, para já, muita gente a começar a investir com o podcast e disse que nós transmitimos segurança nisso. Tivemos muita gente. Que diz que nós somos acompanhar a segunda-feira de manhã e que se ri bastante connosco. Não é das histórias, não...
1: não é? Não é sim.
0: Não é das histórias, eu acho que é do, do pessoal vir para aqui cantar. Também a parte das histórias também tem uma parte.
1: Hoje tens uma música da Shakira, que nós passamos o tempo todo a falar da Colômbia.
0: Está bem, eu vou pôr aqui. Eu... México, é qual é que é a música famosa delas? É Shakira, Shakira. Shakira, Shakira. Everybody really
1: know that she can dance like this. She make a man want to speak Spanish.
0: Como se llama? Bonita.
1: Sim. Casa. Shakira, Shakira.
0: <risos> Agradecer ao pessoal que nos tem acompanhado e que tem feito de nós realmente um podcast de referência. Aqueles que ainda não estão inscritos, que ainda não subscreveram no podcast, não se esqueçam, por favor, de subscrever nas principais plataformas e de partilhar pelos amigos e conhecidos. Tem aqui ouro. E
1: olha, e já que tu falaste em inscritos, não queres falar agora do teu curso que abriu inscrições na sexta-feira passada?
0: Podemos falar, sim, eu, um, eu abri pré-inscrições também, tá as pré-inscrições aproveitando agora a Black Friday onde em vez de comprarem o curso por 349 euros, ele está por 249 euros, ou seja, 100 euros mais barato, e que realmente tem lá toda a estratégia do zero a investidor, com, com um plano preparado, pelo menos, a meu ver, está, está bem estruturado. Eu já... é o e o
1: feedback dos alunos que, que já Exatamente. fizeram, não né, das, das edições Exatamente. anteriores.
0: Uma das coisas que nós damos cá no, no Primo é a garantia, ou seja, o pessoal pode adquirir o curso e depois de adquirir o curso, eles vão assistir às aulas e têm sete dias para cancelar. Ou seja, se não estiverem satisfeitos de alguma forma, eles podem pedir a restituição do dinheiro e a gente faz isso na hora. Pelo mesmo meio de pagamento, claro, se pagaram por Paypal, Terão a devolução via PayPal, se pagaram por multibanco, neste caso por cartão bancário, terão a devolução via cartão bancário. Mas nós damos essa garantia, o curso tinha duração de três meses e do meu lado lá está a é total uh, dedicação.
1: Mas tem de ser feito em três meses?
0: Não, 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 não. O curso é online, está bem, o curso é online, está disponível para esta turma, por ser Black Friday, está disponível por dois anos, Ok. Durante dois anos eles têm acesso ao curso, portanto, eles podem fazer ao próprio ritmo. Se nós pegamos 249 e dividimos por dois anos, dá cerca de 40 cêntimos por dia, está bem? Se for por um ano, dá cerca de 70 cêntimos, não custa menos com um café. Custa um café por dia, digamos assim, aprender, custa um café por dia, ter acesso às folhas de Excel que aqui a nossa Fire ajudou a fazer, <risos> ter acesso à informação que vão levar uh, a analisar empresas, a perceber ETFs, vão ter acesso à parte de fiscalidade, okay? onde a Bruna, a contabilista, dedicou também o tempo dela uh, a fazer lá alguns módulos, e que tu fizeste, <risos> e tu vais -te precisar Tem também foi a super. parte...
1: Olha, com, pela primeira vez fiz o meu IRS sozinha, e foi no ano em que tinha mais coisas, tinha vendas ETFs, tinha mais valias, tinha juros, tinha não sei o que, e olha... Com essa parte do curso, fiz uma IRS sozinha e ainda ninguém se queixou de estar mal feito.
0: Mas diz-me uma coisa, o que tu ganhaste no IRS, chegou, chegou a pagar o curso?
1: Sim, uh, não sei, acho que a multa, a multa, se fizesse aquilo errado, ia ser maior.
0: Certo, mas quanto é que te gostaria, a assim, cena é, quanto é que te gostaria ir a um contabilista, fazer isso tudo?
1: Ai, não sei, não sei, porque longo lá está...
0: Entendes? Uh,
1: bastante, bastante,
0: bastante. Percebes? É eu, acho que, imagine,
1: eu acho que o contabilista no meu pai levava as coisas, era tipo 15 euros por ano, mas era a entregar o IRS automático. Suponho eu que se eu chegasse lá com folhas de giro e das, das plataformas de peer peer-to-peer ele me cobrasse mais alguma coisa. Agora imagina é assim. isso, durante anos, não é? Porque isto é uma a coisa que vais passes, fazer a vida custa, toda. Se o
0: contabilista custar 50 euros por ano tu em 4 anos já pagaste o curso.
1: Exatamente. E, e estás a falar só da parte da contabilidade,
0: não é? Exatamente, depois tens... tem a parte...
1: Que nem sequer pois é o temos... foco, não
0: é? Pois, pois, pois. Depois temos a parte do quê? Também tem a parte de ganhar mais, onde temos dois empresários que eu já falei aqui várias vezes e que respeito muito, que é o, o Elder do grupo Fitness Up, que conta hoje com mais de 30 estabelecimentos, que é uma máquina é mais de 30 ginásios a nível nacional, e temos o Ricardo da Costa, do, do Grupo Bernardo da Costa, conhecido por, por dar as férias de sonho às Maldivas, às Caraíbas, aos funcionários, que fatura milhões todos os anos e que também dedicou lá o seu tempo, portanto acho que está um curso realmente bem feito, está um curso com as bases e tem sido atualizado sempre e ao mesmo tempo que permite que o pessoal realmente comece a investir com consciência, comece a ter um plano de curto, médio e longo prazo portanto está aqui uma oportunidade tem até ao dia 30 está bem para até ao dia 30 para, para adquirir o curso a preço promocional depois ele vai passar para o valor normal 349 e só volta a abrir as inscrições a partir do dia 15 de dezembro no dia 15 de dezembro ele vai ser realmente aberto as inscrições e vai estar a um preço 349, portanto se quiserem aproveitar agora a Black Friday, vocês que nos ouvem aqui no podcast conseguem arranjá-lo mais barato também é aqui o compromisso da minha parte não posso fazer mais que dizer.
1: olha, resta-nos também agradecer Google GoParity o nosso exatamente. patrocinador do podcast e já agora, deixar já aqui um aviso que na quinta-feira nós vamos fazer um episódio Obvio. live exatamente, e vamos ter uma surpresa
0: não Isso. é uma surpresa. Aquilo é um, uma, uma prenda de Natal em a Nossa Senhora.
1: É uma prenda de Natal, exatamente. É uma prenda de Natal daquelas que já vai embrulhada, mas nós já sabemos o que é. Tipo, espreitamos, ah, isto é qualquer coisa que
0: eu já sei. E eu tenho-vos a dizer que vocês têm uma sorte connosco em a Nossa Senhora, nem mais nada. Portanto, há que partilhar o podcast. Quinta-feira nós contamos com vocês por volta do meio-dia. Nós vamos colocar nos stories, como vocês sabem mas vocês vão adorar isso e, meu Deus, este é tão bom mas tão bom primos <risos> vamos deixar também. Tá <risos> beijos e abraços da minha parte Mary beijocas bom trabalho adeus e adeus e vemos na quinta-feira ou então para quem não estiver vemos na próxima segunda-feira beijos e abraços e tchau
1: adeus tchau tchau never really knew that
0: she could dance
1: like this she make a wanna speak como se Shakira, Shakira